0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang mendengar podcast ni. Jadi hari ini kita nak sambung ke hadis yang kelima. Hadis berkenaan perkara baru dalam agama. Bismillah. An <mul-> umil mu'minin ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تجمعنا دربا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها كتاني نبي صلى الله عليه وسلم بس عبد سأشرحوا يمن صيحة Sesuatu yang bukan ataupun tiada asas daripadanya Maka ia tertolak Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ataupun dalam riwayat yang uh, riwayat Muslim menyebutkan Sesiapa yang beramal satu amalan yang agama bukan berada di atasnya Maka ia tertolak Baik, kefahaman dan faedah yang didapati daripada hadis ini Hadis ini menjadi saranan untuk kita mengharamkan atau melarang sesuatu perkara yang dinamakan sebagai bid'ah. Larangan terhadap bid'ah telah banyak berjasa kepada agama. Jika tidak kerana larangan terhadap bid'ah, pasti agama tidak akan lagi terjaga keasliannya. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang suatu hukum. Lalu beliau menjawab. Allah dan Rasulnya telah berkata dalam masalah uh, ini, beginilah hukumnya. Kemudian lalu uh, lelaki itu berkata, pandangan kau pula bagaimana? Lalu Imam Asyafi'i memarahinya dengan berkata, kamu ingat aku di dalam gereja? Kamu ingat aku di tempat Yahudi? Maknanya apabila sudah ditetapkan satu hukum oleh Allah dan Rasul, tidak perlu lagi dicari hukum lain. Jika tidak kerana bid'ah dilarang, Pasti agama Islam tidak akan kekal sehingga hari ini Bahkan akan menjadi berlainan versi Malah perbahasan bid'ah wujud dalam setiap madhab yang diaktiraf sebagai Islam Berlapang dada dalam isu khilaf Bermaksud setiap orang yang berkehendak dan berkelayakan Boleh mendatangkan pandangan dengan hujah Dan tidak boleh mengingkari pandangan orang lain yang berbeza Tidaklah bermakna Uh, tidak boleh mengatakan bidah uh, terhadap suatu amalan atas sebab berlapang dada dalam uh, masalah khilafiah. Bahkan sememangnya wujud bidah dalam perbahasan masalah khilafiah dan setiap pandangan mazhab tidak terlepas daripada membidaahkan suatu amalan yang berada dalam ruang lingkup uh, masalah khilafiah. Sebagai contoh, amalan akikah dinilai sebagai bidah oleh Imam Abu Hanifah Salat sunat qabliyah aa, maghrib dinilai bida'ah oleh Imam An-Naka'i radiyallahu anh Dan Imam Malik bin Anas radiyallahu anh Menghukum bida'ah pada perbuatan meletakkan kadar atau waktu untuk melakukan sapuan ke atas khuf Di mana majoriti ulama' menyatakan boleh dilakukan sehari semalam Bida'ah ini adalah terhadap semua kesemua zat dan yang disebutkan hasanah itu bukanlah bida'ah Sebaliknya adalah sunnah seperti yang disebutkan oleh Imam uh, Rajab al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Imam Ash-Syatibi. Apabila disebutkan perkataan bid'ah, ia adalah tentang agama. Iaitu perkara yang akal tidak mampu berfikir mengenainya seperti mana ibadah dan akidah. Iaitu ruang lingkup perkara ghaib. Disebut oleh Imam Ash-Syatibi dalam Al-Ittisam dan Imam uh, Hajar Al-Haytami Ibn Hajar Al-Haytami dalam, uh, dalam Al-Fatwa Al-Hadithiyah semua ibadah yang ada keperluan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya serta tidak ada halangan untuk uh, melakukannya namun baginda tetap tidak melakukannya menunjukkan sunnahnya adalah perkara uh, perkara tersebut ditinggalkan Sebagai contoh, azan sebelum solat sunat, hari raya atau solat sunat terawih Ada keperluan yakni untuk memanggil orang ramai dan tidak ada halangan pada zaman Nabi Namun, Nabi SAW tidak melakukannya Menunjukkan sunnahnya adalah perkara tersebut ditinggalkan Dan perbuatan melaksanakannya adalah suatu bid'ah Apabila seorang berkata atau hukum sesuatu amalan itu bid'ah ia tidak membawa makna uh, dia menghukum neraka ke atas pelakunya Ini kerana pelakunya mungkin melakukan uh, dalam keadaan jahil Dipaksa, lupa dan sebagainya Yang mungkin akan menjebab, uh, menjadi sebab Dia diampunkan Allah Subhanahu SWT uh, di kemudian hari Namun, amalan tersebut tetap dikatakan bid'ah Kerana secara zahirnya ia tidak berdiri di atas landasan sunnah perkara yang tidak boleh di, uh, dihukum sebagai bidah adalah dalam masalah ijtihadiyah dan bukannya masalah khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah boleh membidaahkan amalan tertentu kerana masing-masing mempunyai ijtihad sendiri. Tetapi masalah ijtihad ijtihadiyah pula dia lebih khusus kerana ia berlaku apabila dalilnya adalah zanniyat. Zann uh, dalam dia bersifat zanniyatul dilalah. Dalil-dalil yang tidak jelas dan umum. Sebagai contoh, seperti mana yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, salah satu kuru, salah satu kuru, yang bermaksud tiga kuru. Ada yang menafsikan kuru sebagai haid dan ada pula yang menafsikan kuru tu sebagai suci. Oleh itu, tidak boleh untuk dikatakan mereka yang berpegang kepada suci melakukan bid'ah dan begitu juga sebaliknya kerana ia adalah Uh, pemasalan ijtihad Contoh yang lain pula adalah Tentang bacaan surah Al-Fatihah Di belakang imam oleh makmum Sama ada perlu baca atau tidak Hal ini berdasarkan dalil Yang berbeza Ia adalah permasalahan ijtihad Serta tidak boleh dihukum bid'ah antara satu sama lain Perlu difahami bahawa Tidak semua permasalahan fiqh, permasalahan fiqh Itu adalah Antara sunnah dan bid'ah. Sebaliknya terdapat juga yang berkaitan antara rajih, iaitu tepat, dan marjuh, iaitu kurang tepat. Sekiranya satu ibadah itu ada keperluan pada zaman kini, namun tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW, maka ia tidak termasuk dalam perkara bid'ah dalam agama. Sebagai contoh, pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar as siddiq radhiyallahu an, pengumpulan Al-Quran tidak berlaku pada zaman Nabi SAW kerana tidak ada keperluan. kan. Ramainya para penghafal Al-Quran ketika itu Bahkan terdapat halangan untuk melakukannya Kerana wahyu masih lagi turun uh, Yang akan menyebabkan sunnah perlu diubah Nasakh dan masuh juga uh, Masih berlaku pada waktu itu Maka disebabkan itu juga Baginda tidak melakukannya Pada zaman Abu Bakar an, Keperluan untuk pengumpulan Al-Quran itu Ada dan uh, halangan yang wujud pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah tiada, maka disebabkan itulah pengumpulan Al-Quran dimulakan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Contoh lain pula adalah solat sunat rawi secara berjemaah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan secara berterusan, sebaliknya hanyalah tiga hari pertama dan tidak lagi melakukannya lepas itu, kerana ada halangan iaitu Nabi bimbang akan menjadi satu kewajipan kepada umat. Namun pada zaman Khalifah Umar. Um, halangan tersebut uh, Dah tak ada Maka Umar radhiyallahu RA Melakukan secara berterusan Sehingga akhir Ramadan Berkenaan kata-kata Umar Ni'matil bida'atu hadihi Bermaksud sebaik-baik bida'ah ini adalah uh, Sebaik-baik bida'ah adalah ini Ini pernyataan ini adalah Tentang bida'ah daripada sudut bahasa Perkara baru yang dimaksudkan beliau bukanlah Tentang pesyariatan solat terawih Secara berjamaah Sebaliknya, hanyalah tentang melakukan secara berterusan sepanjang bulan Ramadhan Hal ini kerana Nabi SAW pun menunjukkan tentang keharusan uh, Melakukan solat terawih secara berjemaah apabila baginda melakukan pada tiga hari pertama dalam bulan Ramadhan Namun, baginda tidak melakukan secara berterusan disebabkan adanya halangan yang bimbang yang menjadi wajib kepada umatnya Contoh lain adalah tentang solat duha secara berterusan. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, namun Aisyah Radhiyallahu uh, Anha tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di rumah kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya uh, di rumah Ummu ini. Namun Aisyah uh, masih melakukannya. Tambahan lagi, Baginda tidak melakukannya secara berterusan. Kerana bimbang, ia menjadi satu kewajipan kepada umat. Apabila baginda sudah wafat, maka tiada lagi halangan yang uh, berkenaanlah. Oleh sebab itu, pada zaman Abdullah bin Umar, apabila ada orang melakukan solat duha secara berterusan, Abdullah bin Umar berkata, bid'ah tetap bid'ah yang baik. Uh. Oleh itu, Dapat disimpulkan bid'ah hasanah itu memang ada, namun pemahaman para ulama berkenaannya tidaklah sebagaimana yang difahami masyarakat nusantara. Pembahagian bid'ah kepada lima bahagian dan hukum dilakukan oleh uh, Imam Al-Qarafi iaitu anak murid kepada Imam um, al iz Ibn Abdul Salam radhiallahu an yang juga membahagikan bid'ah kepada lima bahagian. Namun ia juga tidaklah seperti yang difahami oleh sebahagian masyarakat kita tentang bidah. Hal ini jelas apabila melihat kepada contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Qarafi radhiyallahu anhu seperti bidah makruh. Bidah makruh di sisi beliau adalah apabila seseorang menambah suatu bidah yang ada kadar. sebagai contoh lafaz zikir subhanallah selepas solat fardu sebanyak 33 kali itu ditambah menjadi 43 kali. Mungkin ada yang menyatakan bahawa bidah makruh tidak mengapa dilakukan kerana hukumnya adalah makruh. Namun perlu diingat sesuatu bidah yang dilakukan semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara bidah adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak memberikan contoh yang jelas mengenainya sepanjang syariat turun selama 23 tahun. Dan manakala perkara makruh adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala oleh itu tidak mungkin kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang dibencinya Baiklah berlapang dada dalam isu khilaf bermaksud setiap orang berkehendak dan berkelayakan setiap orang yang berkehendak dan ber- berkelayakan untuk mendatangkan pandangannya dengan hujah Dan tidak boleh mengingkari pandangan orang lain yang berbeza dengan pandangannya. Allah Ta'ala misalat. Jadi itu sahaja untuk hadis kali ini. InsyaAllah, esok kita akan sambung lagi untuk hadis ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.